0: It can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts. The countdown has begun. From May 14th to 16th, a thousand global leaders will gather in Doha for the Carter Economic Forum powered by Bloomberg. Join heads of state Influential ministers and leading CEOs to make new connections, gain unique insights, and uncover valuable opportunities in one of the world's most rapidly rising regions. Request your invite for this exclusive event at cutereconomicforum.com. Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es jueves 21 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros en Wall Street y las acciones en Europa están con pocos cambios a la espera de la primera alza de tasas del Banco Central Europeo en 11 años. Las apuestas están divididas sobre si el alza será de 25 o 50 puntos básicos. En tanto, el crudo retrocede y las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos suben. El Bitcoin cae. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, renunció a su cargo luego que tres partidos políticos abandonaran su coalición de gobierno. Las próximas elecciones podrían ocurrir en octubre. Los bonos italianos cayeron tras el anuncio. Rusia reanudó los flujos de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream. El ducto opera a un 40% de capacidad tras una suspensión por trabajos de mantenimiento. El continente busca almacenar el combustible antes del invierno. En Estados Unidos hoy será la última audiencia televisada del panel que investiga el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021. Se centrará en los 187 minutos de inacción del expresidente Donald Trump. En noticias corporativas, los resultados de Tesla superaron las estimaciones de los analistas. Microsoft dijo que reducirá la contratación en los negocios de seguridad y computación en la nube debido a un entorno económico más débil. United Airlines recortó su estimación de crecimiento debido a las suspensiones de vuelos. Y China multó a Didi con más de 1.200 millones de dólares después de concluir una investigación de seguridad cibernética. Pasando a América Latina, en México, la secretaria de Energía Rocío Nale dijo que el gobierno no tiene problemas con Estados Unidos o Canadá respecto al Tratado de Libre Comercio. Ambos países han dicho que las políticas energéticas de México violan el TEMEC. El Senado en Chile aprobó un proyecto de ley que hace más fáciles las reformas a su constitución actual. Esto en momentos que las encuestas muestran que una nueva constitución escrita por la Convención Constituyente sería rechazada en un plebiscito en septiembre. En Argentina, la actividad económica sorprendió con un crecimiento de 0,3% mensual en mayo, mientras que analistas esperaban una contracción. Sin embargo, el dólar blue en el país subió un 6% en el día a un nuevo récord de 317 pesos. En Colombia, el mercado percibe que el presidente electo Gustavo Petro silenciosamente modifica sus políticas más radicales antes de asumir el 7 de agosto. Esa fue la conclusión del panel Colombia Market Talk con analistas de mercado. A continuación, escuchamos a Sergio Guzmán, analista de Colombia Risk Analysis.
2: Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con Colombia, el gobierno ha llegado con una serie de expectativas muy altas y desde que fue electo hasta ahora su posición ha diluido una gran cantidad de sus propuestas, no solamente para asegurar gobernabilidad sino también para satisfacer a los mercados. En cuanto la inflación continúe subiendo la geopolítica continúe influyendo, los choques externos influyen sobre la tasa de cambio de Colombia y demás. Veremos cómo esta presión se va a acumular hacia el gobierno y también veremos cuáles van a ser esas líneas rojas que el gobierno va a estar empezando a cruzar o va a empezar a tratar de aflojar para ver cómo justamente responden los mercados y los inversionistas internacionales a eso.
1: Camilo Pérez, economista de Banco de Bogotá, coincide en la presión de factores externos.
2: Desde el punto de vista de, de los efectos que ha tenido, digamos, este cambio político en los mercados, es claro que la mayor parte se ha originado en el tema internacional. Estimamos que más o menos alrededor de un 80% de todo el choque, por lo menos en tasa de cambio. por pues, Lo que vemos es que hacia adelante, si el contexto global mejora también, los activos locales van a mejorar y quedamos, digamos, que a merced ya de, de, las, de las decisiones efectivas que toma el gobierno entrante. No solo los anuncios, sino las
1: primeras decisiones a dónde apuntan y eso podría de pronto incluso ayudar a tranquilizar algo más a los mercados locales. Y Jacqueline Pirayan, economista de Scochebank Colpatria, comenta las principales interrogantes económicas para el gobierno de Petro.
0: Vemos que ya vamos a entrar en una transición, un gobierno con una orientación de izquierda que es para nada usual, digamos, por la tradición política pero que tiene expectativas bastante grandes para varios segmentos de la población. De las primeras preguntas a resolver serían saber qué tan grande quiere ser el Estado para encaminar a futuro su política fiscal, eh, resguardar toda esa confianza en las instituciones y en los inversionistas internacionales y al final digamos que adaptarse también a las reglas de juego que por tradición han regido en Colombia. En este contexto pues vamos a estar jugando con una situación internacional pues bastante cambiante volátil y a nivel interno pues vamos a tener que capotear toda esta situación macroeconómica, garantizar que el crecimiento eh, siga un buen curso y también digamos que garantizar que toda esa confianza que se ha ganado por tradición eh, permanezca en los mercados colombianos.
1: Por último, la APE informó que el panda gigante más viejo en cautiverio en el mundo ha muerto a los 35 años. Se llamaba Anne An y pasó la mayor parte de su vida en un parque temático de Hong Kong con una panda hembra que murió en 2016. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.